0: Bienvenidos a Conexiones, un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Mi nombre es Hugo Castellanos. En este episodio conversé con Jim Cadava. Él es un Product Owner para una empresa en Lima, Perú. Y hablamos sobre un poquito de todo. Tuvimos un dibujo libre sobre tecnología. Hablamos sobre privacidad y las redes sociales. Hablamos sobre los títulos de trabajo, cómo cambian de entre cada empresa y bueno, llegamos a la conclusión de que son realmente inventados. <risa> Hablamos también sobre eh, las comunidades en línea. De hecho, yo conozco a Jim porque somos miembros de un Patreon, de un podcast de, de comedia. Y es interesante como al tener tú tantas cosas en común con una persona, tú puedes realmente decir que, ok, esta persona, podemos ser amigos. Aunque viva en un país completamente diferente, aunque tenga... De repente una experiencia de vida completamente diferente, pero tú sabes que esta persona tiene tantas cosas en común que, chaval, podemos tener una relación y, y ser parte de una comunidad. Eh, me recordó mucho la película High Fidelity con John Cusack, donde hablan de eso, que eh, algunas amistades son, crecen no solamente por las cosas que, que les gustan, que tienen en común, sino porque también odian cosas en común. Y bueno, hablamos con un poquito de todo con Jim. Espero que lo disfruten. Me gusta hacer esos episodios de dibujo libre de vez en cuando. Y bueno, también estamos haciendo los meetups en persona con la gente que escucha el podcast. Tenemos el meetup en persona en Orlando, Florida, por lo menos una vez al mes. Los estamos haciendo ahorita cada dos semanas porque realmente ha habido una audiencia muy grande que está pendiente de, de venir. Uh, creo que el evento más grande vinieron 25 personas, que para mí es una locura eso que haya 25 personas que se hayan puesto de acuerdo y, y venido a, a conversar y a conocer a otras personas que trabajan en tecnología. Está esta situación que hay mucha gente que se mudó de de otros estados a Florida y compraron casa y trabajan remoto, pero trabajan remoto y desde la casa todo el tiempo. Y bueno, ¿cómo hago amigos? <ríe> ¿Cómo creo una comunidad? Y bueno, y los meetups han sido tremenda herramienta para eh, llenar ese hueco. También seguimos los meetups virtuales eh, cada, cada mes para que hagamos networking con gente que trabaja en tecnología. Y esos te enteras de ellos yendo a mi página de Eventbrite, que está aquí en el link de la descripción del video. Y le das a seguir ahí, me puedes seguir por ahí y te va a llegar la notificación cuando haya un nuevo evento. El sea un evento en persona. O un evento virtual. Sé que hay gente que escucha el podcast por todo el mundo y no quiero que se queden por fuera. Y, y no les dé fomo de que, ay mira, esta gente se está reuniendo en persona. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo hago yo para meterme en esto? Tenemos los miro virtuales para, para ese fin. Y bueno, sin más, aquí la conversación con Jean Cadava. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Jean. Bienvenido a Conexiones Podcast, Jean. Nosotros nos conocemos de, del grupo de, de Patreons del Profesor Briseño y somos raros escuchas.
1: Un saludo ahí a, a, a esa variopinta comunidad.
0: Sí, que curiosamente es una comunidad donde hay mucha gente de tech.
1: No, definitivamente. Pero es que creería que tiene sentido, Hugo. Tiene sentido ¿por qué? Porque el podcast y briseño invita a pensar, ¿eh? A, a, a juzgarte, sobre todo a juzgarte, a, a hacer preguntas incómodas, a tener espacios, a mira sabes que yo no opino igual que tú y cuáles son tus fuentes, no que esto se usa mucho y ya más bien a, ya hasta aburre a veces porque se está usando ya mal, ya es más un ataque, pero invita a eso, a que bueno, vamos a, a hablar, vamos a ver qué, 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 de dónde tú sacas esa información. ¿no? Eh, y hoy en día eso no se tiene no hoy en día si tú opinas diferente a la mayoría tú estás mal te eres señalado te, te cancelan no te, te ponen algún en, en alguna etiqueta de esas que terminan en, en, en fobia en fuego enofo homófobo, lo que sea no entonces para mí tiene sentido que haya mucha gente de Tech porque obviamente no todos. No, no hay que generalizar, pero la gran mayoría somos personas dispuestas a, primero, aprender, okay uh -huh. Y eso es algo que se da mucho en, la, en esa comunidad. Eh, y segundo, debatir, ¿sí? Ah. Y tú me dices y yo también te digo. Y, y, y debatir en un ambiente sano, que eso también es algo que hoy en día no se tiene. Eh, sí, oye, hay un hay es...
0: respeto, hay un respeto de no te lo tomes personal, Ah, eso, ¿no? y, y sobre es... todo también
1: por si acaso siempre hay, que eso también me gusta es parte aclaratoria, mira, por si acaso no, esto, te estoy preguntando desde un punto de vista sano, no te estoy atacando o te estoy diciendo tal cosa desde tal contexto no, no, no lo tomes a mal, eso también ocurre ahí en ese espacio, entonces para mí tiene todo el sentido el mundo, y a pesar de que también en el mundo tech, en el mundo IT en el mundo de desarrollo de software creo que antes éramos un poco más Insistimos, bastante atacantes, ¿no? Cuando te decían, uh -huh. eh, lee el fucking manual, ese tipo de respuestas típicas que te lanzaban antes, creo que ahora hemos mutado algo más de, bueno, demuéstrame a ver de dónde viene tu, tu argumento y podemos debatir, no pasa nada.
0: Sí, hay alguna gente de Haití todavía que abre un ticket en gira si no, no existe. Sí ya Sí, pero, hay, sí hay, pero sí hay, pero
1: sí hay conozco muchos, ¿no? Conozco tenemos mucho que tenemos todavía... amigos en común que son así sí, 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 <risa> bueno, pero, pero igual a pesar de eso, o sea, siento que a lo que voy es por muy apegado a lo a lo no sé a lo burocrático que pueda haber gente dentro del mundo de ti todavía hay espacio de bueno que okay, si ya entramos en el burbu, en el en el espacio burocrático vamos con todo es uh -huh. decir muestra tus cartas y yo muestro las mías sí Okay, entonces, y eso me parece a mí bastante bonito, bastante interesante, y, y sobre todo bastante nutritivo, la cantidad de información que uno obtiene, por ejemplo, de, chat, de, 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 de la comunidad de, de Patreon de, de Briseño, es, es una, una locura, y hay gente que, que, que te menciona libros que ni en tu fucking vida te imaginabas que son, que mencionaban, por ejemplo, ahora estoy con... Por el tema, para mí, me declaro 100%, bueno, 99.9% ignorante con respecto al tema este de, del Esequibo. Para mí, el Esequibo era la zona de reclamación y ya, Robert. Ni sabía sí. cuál era el idioma Le, oficial, ni sabía nada, nada. Las nada. De
0: rayitas del mapa que uno pintaba. Eso. ¿sabes?
1: Ajá, que tú pintabas y ya. Y, y, y ahora en ese chat, de ahí se puede sacar una testa fácil de, del tema del ESEQUIVO, ¿no? Entonces, a eso es a lo que voy. Cuando, cuando ya se entran, bueno, Tú tienes un punto, sí, bueno, vamos a debatirlo. Terminas aprendiendo, sí o sí. O sea sí, la diversidad no.
0: no, porque en qué momento, o sea, porque yo voy aquí, yo vivo en Florida, yo voy aquí a la panadería de la esquina y conozco gente que vive en Florida y gente que está, que sí, en real estate, gente que está, trabaja en los parques, gente que, mm. o sea, profesionales, eh, tengo mi miro aquí de Latinos en Tech todos los meses, somos ya 40 personas, es buenísimo, pero. ¿En qué momento voy yo a conocer una persona que si vive en Alemania o en Suiza? Mm. O el pana este que está en Australia. Eh, o el mm. pana que está en China. ¿Sabes? Entonces esas comunidades online. También. te que ese toque de diversidad. Y es como decir que tú ves un... O sea, Twitter no es un sitio real, pero tú ves un titular en Twitter y se lo sueltas <risa> al pana que está en Suiza. Chamo, ¿esto es verdad? Mm. Y que ya te puede dar no contexto puedes. de que, no, mira, eso es en el cantón tal de las 3 al, de la tarde, a las 5 y media... ¿Está exagerado? ¿Quieren jalar clics?
1: Eso pasa, o te dice sí, no, sí. mira,
0: eso sí es verdad, pero, o sea, hay este contexto.
1: en este contexto. Sí, eso pasa muchísimo. Acabas de ver, dar un buen ejemplo de por qué ese, esa comunidad a mí me gusta muchísimo, ¿no? Porque como también hay demasiada gente de demasiados lugares, esto que, a, que ahora les gusta llamarlo la diáspora venezolana uh -huh. está demasiado extenso, ¿no? Permite eso, la cantidad de información que uno le llega en un día, pues de cierta manera filtrarla con contexto de personas que están allá, ¿no? Y siento que eso, de nuevo, volviendo al punto anterior, nutre muchísimo, te, te deja, obviamente para eso tú necesitas estar interesado y abierto a, uh -huh. que es ese requisito previo, y por eso yo siento que es una comunidad bastante limitada, ¿no? De que... Hoy en día no todo el mundo está abierto a uno, que, a que te debatan, ¿no? o, a, o a que te puedan revertir tu idea, que eso es el miedo principal, donde yo siento que cae mucha gente. ¿no? A mí no, eh, ah bueno, no sé, me van a, me van a para, es que no, no quiero poner un ejemplo tan complicado, pero ah, me van a revertir que el cielo realmente eh, eh, no es de color azul, sino es de tal color. A ver eso, obviamente uh -huh. la gente le dice no, ya va, tú estás mal Hugo, eso no es así uh -huh. entonces lo primero es que necesitas estar abierto a decir bueno, vamos a ver de qué va tu idea y puede que yo esté equivocado entonces en eso este, ahí es donde se, se, se pierde mucha gente y dice no, mira, eso no, no es para mí así de sencillo sí. así no, de
0: estamos sencillo. de acuerdo, estamos alineados estamos alineados Jim, sí. sí. uh, cuéntame sobre ti Cuéntame sobre ti, ¿cómo, ¿cómo llegaste a este, este mundo tech? Oh, creo que
1: te digo solo, ¿no? Yo A mí me gusta, y lo digo también en, mi, en mis entrevistas de trabajo, a mí no me gusta encasillarme, ni ponerme etiquetas, ni decir que yo sé a B o C. Sea. Uh -huh. eh, lo primero que siempre digo cuando me hacen ese tipo de preguntas es, mira, yo soy un ser humano que es hijo y es hermano por ahora solamente. Y después de eso, bueno, tuve un pasado, digamos que bastante promedio, donde a los 10 años tuve una computadora en mi casa y, y me, me voló el cerebro. Creo que esa es uh -huh. la palabra, ¿no? Yo eh. a, los, a los 10 años recibí mi primera computadora y, y a, a, en diciembre y a, ya en marzo ya yo estaba abriendo la computadora para ver qué, qué había adentro y... Y, y saber qué, cosa, qué, qué rayos, cómo hacía que, que un video se mostrara o cosas así, ¿no? Uh -huh. Y después de allí, bueno, obviamente, niño al fin, eh, empecé a jugar. Yo primero con una encarta de esas viejísimas que traía un minijuego estos de estos derechos en Flash, ni en qué rayos. Y después, bueno, obviamente cosas web y después instalé un juego y fue como, ¡boom! Ahí fue donde dije esto es lo que yo quiero hacer con mi vida ¿no? sí. recuerdo que en aquel momento con mi hermano decíamos vamos a hacer el mejor videojuego del mundo y todavía tenemos ese chiste interno ¿no? Eh, todos los días hacemos algo que para hacer el mejor videojuego del mundo porque así empezamos o así empecé intentando eh, de hacer un videojuego y recuerdo que en su momento fue un juego que todavía está vivo, que se llama Ragnar eh, tú podías hacer tu servidor ¿no? entonces te bajabas a las fuentes y podías editar una que otra mm. cosa, que sí. los textos de los NPC, agregar sí. algún sprite para que, tener que hacer yo skins personalizadas y esas tonterías. Y nada, cuando, cuando hice, hice eso, para mí fue como: voy a, voy a decirlo tal cual, como, como lo siento y lo sentí. Es que yo me sentía Dios, o sea, yo decía:
0: mm.
1: Yo le estoy dando vida a cosas. Y eso mm -hmm. solamente lo hace un dios. Y, pues, obviamente aquí estoy cayendo en un tema de ego asqueroso, pero realmente para mí era eso, ¿no? Y, y, y esos bueno, el... rayadores
0: tienen el ego grande. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¡Fake news! ¡Fake news! Y... Pregúntalo en Hacker News, a ver qué pasa. <risas> y lo no termina nunca. Nunca en la
1: vida. No. Y Nada, eso fue, eh, creo que eso fue lo primero que que me llevó a de de de, de estar del lado de simplemente consumir un software a empezar a hacerlo. Eh, tuve un bueno, llegué después pues llegué a la etapa obviamente a la universidad y y pasé por varias como intentos de carreras y, y la verdad fue como no no era lo que quería, pasé por 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 cosas que no eran tech y cosas tech, por ejemplo, pasé por ingeniería en sistemas. Y como en el tercer, cuarto semestre, por eso también me gradué tarde, me di cuenta primero por el tema de la educación venezolana y por el desinterés de ser adolescente, hay que reconocerlo, yo realmente vine entendiendo que era un pensum de estudio en el cuarto semestre. ¿no? ¿Okay?
0: Mm. Y
1: cuando realmente agarré el pensum y vi, bueno, pero ¿y dónde rayos es que yo empiezo a programar aquí? este dije como, ah no, esto no es lo que yo quiero, yo quiero programar, aquí no me están enseñando programar, y uh -huh. me tuve que cambiar de carrera, ¿no? entonces, eh, eso habla también de la inmadurez de, 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 mía, no sí. voy a hablar en mi caso, de, de su momento de, de no saber valorar un pensum, de, de, de entenderlo, de analizarlo, y, y a partir de allí fue pues, bueno, Realmente yo, yo, yo quiero ser un, 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 algún tipo de, 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 de profesión que se encargue de desarrollar. Eso era lo que decía. Uh -huh. Y en Venezuela, en ese momento, cuando yo estaba estudiando, no estaba tan claro. No, no había otras carreras donde tú supieras aquí también enseñar a programar. Por lo menos en, 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 en mi burbuja, ¿no? que esa es otra palabra de moda ahora también, ¿no? en mi burbuja, y en mi infinito. Una burbuja inhalación. llena
0: de privilegio, ¿no? La... Eso, <risa> Le estamos echando Muy mucho buena buena bien buena con el privilegio, privilegio man, pero... no, no, no. Sí, creo que no lo grabamos, pero la conclusión fue, o, o por lo menos la conclusión que yo tomé, tú me dirás <coughs> si estás de acuerdo o no, pero es que decir que tienes un privilegio está bien, si tú lo dices tú, pero si alguien te lo, te lo impone, ah, no, tú tienes un privilegio porque tú estudiaste en tal universidad, y... o... ahí sí cae mal mal
1: como sí, sí. Eh... sí va por ahí no yo siento que que tú lo digas tiene un poquito más de sentido no porque sabes de dónde viene y le estás dando el contexto adecuado pero pero hoy en día se usa mucho de desde de un contexto señalativo no de este este el el, 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 el privilegiado y es como ¡ay! no va por allí pero sí, eh, en mi burbuja de privilegios, la verdad, no tenía claro qué carrera estudiar para, para programar. Eh, luego creo que pasé a, a informática, algo así, eh, sí, y también fue como, mira, ¿no? por aquí no va. Y uh -huh. bueno, al final, al final, bueno, encontré más o menos lo que quería hacer, o la carrera, perdón, que, que me ayudaba a lo que quería hacer. Y recuerdo también, curioso, que en aquel entonces, que aquí haciendo un poco un, un callback a lo que hablábamos antes de empezar a grabar, era que en, en aquel entonces yo decía, yo quiero ser programador toda la vida. Mm.
0: Esto es lo lo que
1: me voy a morir echando líneas de código. esto no voy a, a alcanzar mío. nunca. Eso de... ¿Será que tú pasaste
0: por ahí? ¿Será?
1: No sé. Sí, por varios
0: hobbies, por varias sí. carreras, por varios trabajos, varias empresas, sí, sí. También, sí. Yo voy a estar sí, aquí para, para, sí. siempre. para yo, siempre. Yo quiero sí. ser CEO.
1: Eso, ajá. Y hoy en día es que no, o sea, no. yo no De por sí hoy en día no estoy al 100% echando el código porque ya obviamente estoy, en, estoy, no obviamente, pero ya estoy en otra posición, pero vengo de allí y, y la verdad, mira, no. O sea, 2023, no sé bien yo, dentro de cinco años, pero hoy 2023, digo, no me veo toda la vida echando código. La verdad es que no.
0: Sí. Resolver problemas siempre es divertido. Resolver problemas. Bueno, pero,
1: pero fíjate, pero... acabas de dar algo para mí importante en el mundo del desarrollo. Yo actualmente hago entrevistas de trabajo y mm. obviamente también paso por entrevistas de trabajo, ¿no? Pero cuando ya a mí me toca entrevistar a los chicos para mi equipo, Hugo, una de las principales preguntas que le hago es ¿a qué te dedicas? Mm. Porque para mí ser desarrollador no es si yo sé A, B, C o D tecnología. Para mí un desarrollador software es una persona que sabe resolver problemas, más nada. Entonces tú me dices en una entrevista de trabajo yo soy eh, senior. Esta es otra de esas palabras, etiquetas que a mí también me aburren. Yo soy senior en Java o en Java, escribe PHP, Python, lo que sea. Y es como, ya, yeah, ok, fino. te sabes de memoria todas las funciones, todas las palabras, los keywords, todas las formas y todos los métodos, patrones de diseño y desarrollo de software que hay, todas las pruebas unitarias ahí por ver, ok. Pero realmente sabes resolver el problema. Y ahí es donde yo siento que está la diferencia, ¿no? Hoy en día todo el mundo sí. quiere un senior. Eh, en estos días, ahí hay... Eh, bueno, tú, 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 tú estás ahí en ese grupo, está ese chiste con, 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 el, con uno de los amigos en común que tenemos de... Ya están buscando senior en, en, en Gemini, en la guía esta que sacó Google, ¿no? Que, 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 que a modo de chiste refleja la realidad, ¿no? Ya sale una tecnología y ya los dos meses ya están buscando un signo, y es como...
0: Sí, queremos alguien es que tenga que... 10 años de experiencia en una tecnología que salió hace dos semanas. Pues. Eso,
1: eso es una demencia, ¿no? Y lo otro, bueno, también que para mí, para mí es una locura el hecho de que... Mientras estamos hablando, Google, cada segundo que pasa estamos más atrasados en este mundo de, de la tecnología. ¿no? En cada segundo que estamos hablando sale un framework nuevo, un patrón de diseño nuevo, una metodología nueva. Eh, y, oh, bueno, lo que te iba a comentar es: este, un, un amigo que tengo que en su momento fue mi jefe, esta mañana me, me pasó una imagen del de, de LinkedIn que. que era ahora explicando eh, lo que era la definición del proceso de un DevOps y ahora los non-Ops. Y es como, brother, o sea, de verdad. O sea, ¿qué, qué, qué, tanta, sí. ¿qué tanta tecnología, qué tanto acrónimo hace falta, qué tanto... O sea, no sé, yo, yo la verdad soy bastante, creo que bastante diferente en, en cuanto a, al tema de tecnologías, ¿no? ¿no? No estoy a favor de casarse con una tecnología, para mí no hay nada mejor que o peor que, yo siento uh -huh. que senior somos todos, yo siento que un desarrollador no desarrolla, para mí eso eh, simplemente resuelve problemas o piensa, ¿ok? Que, que para mí esa es la palabra uh -huh. clave, para pensar, eh, y sobre todo siento que, ven, no hacen falta más tecnologías, no hacen falta más acrónimos, no, hace, no, no hay que sentarnos a estandarizar cosas, hay que sentarnos a resolver y pensar de manera óptima y hay que dejar también este, este tema de, de, de compararnos ¿no? y de medirnos ¿no? mm. tú eres mejor o peor porque programas en, tú eres mejor o peor porque no tienes un certificado de tú eres mejor o peor porque no sé no, siento que no estoy en, en ninguna de esas de, de, de esas
0: líneas, sí, eso, eso ya es un nivel zen de auto de, de, de introspección, ¿no? O sea, porque sí, sí. y porque pasa a todos los niveles. O sea, esa comparación que pasaba en el jardín del recreo de ah, mira, pero pero este chamo en la lonchera le pusieron maltacaracas en vez de maltimpo lar,
1: uh
0: -huh. no, tiempo Okay mm, ok. Es porque esa comparación eh, eh, desde ahí viene, chamo desde ahí sí. viene. O sea, por sí, eso que sí, lo, sí. Lo, los colegios tenían uniforme, uniforme para tratar de evitar un poco esas compartidas, ¿no? Uh, pero pasa 20 años después. Ah, mira, pero este pana es associate en Google. Ah, pero este ya es senior PM. Ah, no, te tiene, tiene que, se sabe más. Pasa además sobre esa, esa rama específica, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor persona. Eso no quiere decir nada. O sea, tú me dejas que esos títulos te definan. Claro. Tal cual, ¿no? Y
1: creo que acabas de decirlo lo clave, ¿no? No te pueden definir títulos, y creo que esto también ha sido también un callback al el grupo el, de, del Patreon. Briseño te, tiene, tiene una, una frase que para mí es clave y que ahora la uso muchísimo, ¿no? Este, él, él lo dice de esta manera, tu identidad sexual no te define, y para mí eso...
0: Aplica en general, ¿no? O sea, claro, claro, habrá o sea, gente que, que es gay, pero también es racista. Por ejemplo. Y habrá, sí, y, y habrá <risa> gente que, que sabe. Y, y sí, sí, es sí. como, es como, es como, hay una caricatura de, de este pana, ¿cómo se llama él? Uh, Zack, um, de SNBC. Este, este, este ah, es, un, ah, es un físico okay. que hace caricaturas que es que mitos. Sí. El amor siempre es bello. Y muestra es una pareja celebrando sus 50 años de casado. Pero se conocieron ay, los dos en un rally del club plus Clan. Y eso es lo que tienen en común. ¿Una <risa> racista también? Ay, ay, ay. 50, ay, 50 ay, años de casado. El amor siempre loco. es verdad. Es, es bonito. Que no vale. Qué ¿qué loco, te pasa? Lo, lo, sí. Pero es eso,
1: ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. es, es... A ver. Yo siento
0: no, que... No, no. Eh, disculpa, disculpa, disculpa que te interrumpa. Vale. Pero... Eh, lo, o sea, yo entiendo que los títulos existen por... Mm. Hay, que, hay, que, hay que modelar sí. desde un punto de vista de recursos humanos, este pana, dónde lo pongo y tal, sí. uh, pero es un modelo, es un modelo, y como todos los modelos, los modelos son... no son 100% fidedignos, ¿no? O sea, pero algunos son útiles. Sí, este pan es más extrovertido. Coño, ponlo en ventas, ponlo en marketing. Uh -huh. Este pan es más introvertido. Le, se tripea a patrones. Te, te conocí a mi back-end engineer nuevo, ¿sabes? Uh -huh. Sí, y, y
1: que sobre todo eh, esa palabra que usas no que son modelos. Recordemos que los modelos son moldeables y moldeables. ¿eh? Entonces uh -huh. yo puedo estirarlo, puedo encogerlo, y, y por eso también me hace mucho ruido ese tema de los títulos, porque digo, el hecho de que tú tengas un certificado, de que seas senior en A realmente no te hace senior, ¿ok? Uh -huh. Porque no estés, sabes, al pie de la letra cómo resolver todo. Habrá cosas que todavía tienes que consultar, habrá cosas que todavía... Y ahí es donde yo siento que está la señoritud. De, de una persona y de un título sobre todo, porque vamos a quedarnos con lo del título no llámese uh -huh. certificado llámese señorito, etcétera ese título, tú realmente para mí, ojo, esta es mi opinión personal, uh -huh. eh, para mí tú realmente eres senior en algo, en lo que sea en el título que sea, cuando primero entiendes los problemas y segundo eres capaz de formularte problemas y hacerte el cuestionamiento válido para decir ah mira, ¿sabes qué? esto no, no te lo sé responder, pero dame dos minutos, dame dos días, dame un año para llegar a esa respuesta.
0: Uh -huh.
1: ¿Okay? Entonces, para mí, y, y retomando ese tema de las entrevistas, para mí, los chicos que están trabajando conmigo eh, en mi equipo, eh, en nuestro equipo, tienen que ser personas que digan, mira, uno, no, no sé, tan sencillo como eso. Mira, sí. no 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 te sé no, no sé, no tengo la respuesta. ¿Cómo resolverlo? sin juzgar? No, no, y no sin sé. juzgar, sin, sin
0: sin carga emocional de que ah, este no sabe. No, 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 no sé y bueno, no pasa nada. Y sí.
1: Sin juzgar y y con algo mucho más difícil todavía, poniendo tu ego a tu lado, sabiendo decir a pesar de que soy senior, voy a decir no sé. O, a pesar de que soy senior y tengo aquí al lado a, a, a cinco chicos juniors que se suponen que yo debería apoyarlos, también voy a enseñarles a decir, no sé. ¿Okay? Mm -hmm. Entonces, esos dos componentes, men, para mí, son tanto necesarios como importantes, no solo para trabajar conmigo, sino para el hoy en día en general en el mundo Haití. De Saber mm -hmm. decir, mira, no, no sé. Tan sencillo como eso. Poner tu algo a tu lado y tener la madurez de decir, Sino, no sé eh, Te hace, para mí, te hace mucho más senior que, no sé, el mismo creador de una tecnología X.
0: Sí, sí. No, lo comparto, lo comparto. Uh, yo, yo le agrego de mi parte, para mí lo que hace una persona que sea senior en, en algo también es el tema de saber influenciar el equipo. Y cómo porque en el contexto de resolver el problema, a veces no, el problema no es. El problema está entre la pantalla y la silla. El mm. problema no está en 0 y 1 sí. Obviamente los problemas sí. de cero y uno son más fáciles, pero sí. los problemas entre pantalla y silla, eh, o los retos entre pantalla y silla, o sea, influenciar cambios de comportamiento, influenciar la organización, eso, pero o sea, saber. Que eso es algo pero que también. Ahí, estoy de
1: acuerdo contigo, ¿no? Pero
0: fíjate que ahí pasa lo
1: siguiente, por ejemplo, eh, no, no voy a dar muchos detalles porque obviamente ya la historia no es mía, o sea, incluye, pero no es 100% mía. Dentro de mi equipo, mi líder técnico, un, bueno, mi líder técnico, para mí es un, es un tipazo, un crack. O sea, mm -hmm. eh, este pana sabe, pero, pero sabe, o sea, estudia su se faja, para mí. Técnicamente cero dudas, pero cuando a mí me tocó bueno en octubre me tocó evaluarlo para que ascendiera este y obviamente esto ya lo habíamos hablado con base y no sé qué yo le he dicho men una de las skills que que se te evalúa y que necesito evaluarte es este tema no tú lo llamaste influencia pero es en, 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 en digamos que en mis mis métricas es comunicación, comunicación. Y, y este panel no es 100% comunicativo no es una mm. persona que pueda llevar una reunión okay y mira créeme que lo no he hablado con él y como le tengo confianza, o sea nos tenemos confianza y ya hemos salido a tomar por allí y, 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 o sea he hablado con él y la verdad es que él dice mira no, no es algo que se me da y la verdad no estoy interesado en, en, en en capaz de desarrollar esa habilidad y por ahora estoy bien así y eso también hay que entenderlo y hay que tener una madurez detrás de eso para decir, ah bueno mira, lo respeto y es, y es válido, ¿no? Eh, eso es otra cosa también que a mí me hace mucho ruido de estos discursos, tendencias hoy en día que es todos somos iguales, todos podemos. Mm. Sí, pero hasta cierto punto, okay hay que entender que tenemos limitaciones ¿okay? yo, uh -huh. yo me, me gusta el siguiente escenario todos podemos correr no todos la gran mayoría de las personas que tenemos piernas sabemos y podemos correr no que tenemos dos piernas ahora correr a los niveles de usain bolt todos podemos hacer eso Sí, no, Entonces, no claro. Exacto. Entonces, ese es mi punto. Sí, todos podemos correr, pero hay que entender que tenemos limitaciones, que llegamos hasta cierto punto. Que, que, que hay personas que tienen condiciones genéticas, en el caso físico, cuando aplica el lado físico, que mm. favorecen a, que tienen tendencia a. Entonces, tampoco soy partidario de ese discurso de tú puedes, tú todo lo que te promueve, o sea, mm" eso hay que masticarlo con calma porque
0: no es al 100% sí, ¿Okay? sí, sí, yo, yo creo que también es el, en el contexto de si, si te lo, si se lo estás diciendo a un chamo que está aprendiendo a montar bicicleta o te lo estás diciendo a ti mismo que estás trancado debugging una cosa en python, mm
1: -hmm. ahí
0: sí, ok, claro, hay, hay un valor en, en la parte motivacional. Exacto. O o sea, o okay. o sea, hay, y está bien bueno, tratarlo eso. así, como un placebo, ¿no? O sea, está bien tratarlo así, pero okay. ven vendérselo como con un estandarte así, párate en la torre y grítalo, no, no, o sea, estás vendiéndome Coca-Cola, no, me estás vendiendo marketing de Madison Avenue, oh, sí que mira, John Ham cálmate. Claro. No, yo, yo, dos. Yo, porque porque sí. es el tema de, 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 de el principio, el principio de Peter tú, tú te has escuchado el principio de Peter el Peter no, con eso. Eh, en cualquier organización tu lugar en la jerarquía de la organización te promueven hasta el nivel de tu incompetencia
1: ah sí 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 sí, sí, sí,
0: sí. sí. entonces ¿Qué pasa generalmente? Contratas al, 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 al chamo o la chama o una persona, la contratas en The Help Desk. Y esta persona es buenísima. Cierra todos los tickets rápido, prioriza bien, es amable con la gente, le llega a todas las métricas y de repente mira, esta persona yo creo que es muy buena, vamos a promoverlo. Los promueves a Help Desk Lead y ahora es manager de cinco personas que hacen Help Desk y mira, no es buena llevando reuniones, le cuesta evaluar gente, Ajá. es un poquito más tímida. Y es como que, Ya, pero ¿qué pasó aquí? Ah, bueno, porque ya era buena ya para bien. el trabajo A, B y C. Lo pusiste o sea. a C, D, E, F, lo sacaste de su zona de confort sin preguntarle ¿qué quieres hacer tú? Exactamente. Y te das, te das con un ladrillo en los dientes. Uh, pero, pero y es un ejemplo muy básico, pero, pero pasa, o sea, pasa que, ah, mira, porque él fue el CEO de Pepsi. Vamos a ponerlo ¿Qué? de vamos a de secretario general de educación.
1: No, pana, <risa> o sea, sí.
0: el chamo capaz habla bonito. Ah, mira, como Eso. Como mi ley tiene 10 millones de followers en Twitter, vamos a poner presidente <risa> echando vaina, que no va ser un buen ejemplo, pero bueno. Pero es eso, capaz como que tú eres bueno haciendo algo, no no quiere decir uh -huh. que está ah. Sí.
1: pero eso también, para mí esto hace un full circle con el tema que veníamos hablando anteriormente de de los títulos las etiquetas, ¿no? como ya sí. tienes esa etiqueta ah, mira, ¿qué pasa si le metemos ahora esta etiqueta en la que se parecen ¿no? esta etiqueta se parece a esta entonces como les uh -huh. en esta, vamos a ponerla encima y listo, hace match dos más dos son cuatro y no siempre es así no, no, no Realmente no resulta que, que esa etiqueta nueva hace match con la otra. O puede que sí, ok? Puede que sí, porque nos estamos quedando también con el, el lado negativo, pero la cosa es, y, y volviendo a lo que hablábamos al inicio, hay que estar abierto a, hay que, sí. hay que entender que tienes que dejar a un lado tu ego, tienes que decir, saber en qué momento decir, mira, no, no sé, me vale eso es otra cosa que siento que pasa mucho en el, en, en el mundo de, de tecnología no hay espacios para decir no sé no sí. hay espacios para equivocarse en estos días escuchábamos allí un no sé una llamada una transmisión en Twitch donde hablaban de, de algo que que me parece que que, que es debatible no del tema de que los deadlines, y que tú tienes otra forma bien simpática de llamarlos eh, mm. afectan el desarrollo del software como tal, de las, vamos a decirlo así, de las líneas de código y yo escuché eso y en su momento fue como entiendo de dónde viene y tiene un poquito de sentido, pero no sé si realmente ese sea el factor principal, ocasionante de que un software salga o no con bugs ¿okay? entonces Allí, allí, para mí ese, ese escenario de, de, de que los deadlines afectan o no, siento que es un punto bastante interesante a evaluar definitivamente como desarrollador, usted que sí afecta, ¿no? Saber que, o sea, mierda, me quedan dos días y no he resuelto esta porquería o, ni, o no, he, no he hecho esto o el API no me está respondiendo lo que es o no encuentro el error emocionalmente y psicológicamente te afecta, pero decir que esa es la causa de por qué hoy en día hay tantos bugs en la calle, no sé.
0: No, sí, no sé. sí, no, o sea, es algo que ocurre, pero no es la única razón, o sea. Claro. Porque las cosas ocurren, o sea, causalidad no quiere decir que viene de ahí, o sea, o sea, es algo, es algo muy... Y eso lo decía otra de las personas en la llamada, me acuerdo que decía que, mira, te, te, te otorgo que si sí, eso ocurre, pero no, no es la única razón, no es la única razón. Y, sí, sí. y mire, yo sé que los títulos son inventados y los títulos realmente no importan, pero uh -huh. pero ¿cuál es tu uh -huh. rol hoy para darle un poquito de contexto a Coño, la sí. persona que escucha <ríe> esto? Tu rol ahorita, eh, yo sé que tú eres muy, muy tú eres fanático de la privacidad y tú eres muy muy con, un tema. Tienes un tema, un tema con, con eso, eso que, que ya, yeah. ya lo percibí y quiero ser muy respetuoso con eso, pero um, ¿qué, ¿cuál es tu rol ahorita? O sea, ¿cómo es tu, tu día a día de tu rol? Eh, eh, bueno, técnicamente, o sea, no, no,
1: iba a decir técnicamente, pero no es técnicamente. Eh, contractualmente, mi rol es Technical Product Owner. okay eh, yeah. eh, Digamos que eso, eso es lo que, lo que dice en mi contrato de trabajo, ¿no? Y palabras más, palabras menos, bueno, estoy del lado de la empresa uh -huh. para la que trabajo, digamos que haciendo el nexo entre el negocio y el área de TI, de, de ¿no? O de desarrollo. Y a mí me gusta decirlo que básicamente soy un traductor lo que hago es traducir cosas técnicas a, a cosas no técnicas y viceversa, ¿no? Cosas no técnicas a cosas técnicas. Entonces, para esto, básicamente, bueno, tengo mis funciones de, de, de pro ¿no? Gestiono backlog y, y todas estas huevadas, y, pero digamos que también dirijo el equipo técnico, ¿no? Tengo a, a todo un equipo, de hecho son dos equipos, de desarrollo que tengo, que incluye también soporte, que incluye también diseño, porque también hacemos diseños para NEN. ¿okay? Entonces, básicamente, mi tarea principal diaria es eso: ¿no? mucho de reunirme con, con tanto el negocio del lado del cliente, como el área de, de, de TI del cliente, como del área de negocio de la empresa para la que trabajo. Gestiono okay. budget, estoy trabajando con costos de proyectos, eh, la definición de los recursos, de, de, ya sea tanto de hardware como, como recursos humanos. Eh, me encargo también de la, la, digamos que la puesta o el inicio del proyecto, ¿no? la implementación de los proyectos, los servicios que vayamos a usar, definir tiempos, alcances, costos. Eh, participar obviamente en, en, en todas las reuniones, de, ya sean internas o externas, no, para tratar uh -huh. de, de aterrizar, qué sé yo, definiciones, entregables, variables, y obviamente supervisar que, que el equipo de desarrollo y la parte técnica, funcional y de diseño, todo en grano, uh -huh. se cumplan con los tiempos, se salga producción, se hagan pruebas. Uh -huh. Muchas veces, como vengo de, esta, de este background técnico, me meto en, lo, en, los, en los code reviews y, y en los pair programming con los chicos. Y me ejecuto pruebas también con ellos. Estoy en ese día a día del de pase a, a producción, producción, dependiendo de los stagings que se tengan. ¿no? Entonces, en resumen, creo que ese ese mi mi diálogo, ¿no? Estoy uh -huh. tanto liderando equipos técnicos como siendo el traductor de eh, la parte no técnica a la
0: técnica y viceversa. Excelente, Vale. Y esto fue sí. que y, y esto fue que lo conseguiste en en Venezuela y, y lo haces remoto o cómo fue el no, no, la mecánica no, pues, de Sí, ahí no,
1: para contexto también yo actualmente vivo en Lima, Perú. Soy venezolano, salí de, de Venezuela hace en, en enero, ya son siete años, si mal no recuerdo. Y un poco también para que, que hacerme en este tema del privilegio, ¿no? Yo llegué acá sin chamba. Ah, no, bueno, antes de llegar acá, yo me fui a Argentina y no me fue nada bien. Estuve cuatro meses viviendo los ahorros y no me salió chamba. No, lo, nada, lo que hice fue gastar dinero de verdad... Además, inmaduramente, además, tengo que decirlo, porque bueno, era mucho más chamo, y decía, bueno, algo va a salir, algo va a salir, y terminaba bueno, haciendo desastre. ¿no?
0: Sí, y Buenos y, Aires se presta para eso.
1: También, oye, amo Buenos Aires, de hecho, ahora justo tengo ahí una tarea para empezar a ver si consigo unos pasajes para el año que viene porque quiero ir a visitar me encanta Buenos Aires, su movida cultural me pareció una demencia, o sea, uh -huh. en cualquier esquina hay una obra de teatro, en cualquier esquina hay alguien tocando, hay alguien bailando, tienen demasiado. O sea, no, me encanta. En general, Buenos Aires es fan de, de Buenos Aires, eh, pero laboralmente no, no, no me fue bien, ¿okay? uh -huh. eh, como, como dicen por allí, no me supe vender. Y bueno, eso obviamente me hizo regresar a Venezuela y me vine luego para acá, para Perú, donde cuando llegué, men, mi primera chamba fue, como dicen por allí, mi primera chamba eh, fue haciendo esta masa con la que se adornan las tortas, ¿sabes? Ajá. Tortas tipo inmensas, bueno, la masa es afondante, acá se llama así. Este, pues esa fue mi primera chamba. Y wow. era una demencia, loco, era una demencia, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, en, en un sitio remoto, o sea, remoto en el sentido que era bastante lejos, este, y, y eso había que hacerlo con la mano, era bastante artesanal, este, una demencia, la verdad, o, o sea, no, no quiero menospreciar ningún trabajo, pero a lo que voy es que no era un trabajo bastante sencillo, eh, fue, digamos que bien complicado, pero tocó, okay? eh, tocó sí. y había que pagar cuentas y se hizo lo que se pudo y nada más. Y después pasé también a un call center, un vulgar call center de estas de empresas telefónicas, eh, mm -hmm. vendiendo básicamente y obviamente un poco más, más fácil, más relajado. Y luego de eso, sí pasé como tal a, a mi primera oportunidad trabajando como desarrollador Bastante informal, 100% informal, cobraba menos del de sueldo mínimo acá, de acá de, de Perú, wow. pero era lo que tocaba, ¿no? porque yo decía, mira, ¿Sí? no estaba en ese momento 100% legal, o sea, estaba en esos trámites, pero no estaba 100% legal a nivel migratorio, no había salido más nada, entonces era como, mira, hay que resolver, esto, esta es la oportunidad que se dio y ya y bueno, nada, después de allí, bueno, ya así vino, se, se empezó a acomodar un poco las cosas, ¿no? Obviamente, estoy resumiendo el cuento, hay más cosas por allí. Y bueno, actualmente estoy en una empresa bastante grande, una transnacional, de hecho, eh, este, donde, bueno, llegué allí básicamente este, metiendo currículum, o sea, fue como en la, otra, en la anterior empresa donde estaba ya estaba sintiendo... Ah, ok, ya recuerdo, me pasa lo siguiente, como vengo de un background muy técnico, todas mm -hmm. las ofertas laborales y las posiciones a las que aplico son de desarrollador, pero desde hace ya cinco, o seis años, que es lo que tengo acá en Lima, me he dado cuenta y de hecho esa primera posición de trabajo como desarrollador fue la que me abrió la puerta de decir, ah mira, hay algo más. Puedes seguir trabajando cerca al mundo del desarrollo sin ser desarrollador. Uh -huh. eh, y a partir de allí fue donde dije: Bueno, yo necesito empezar a perfilarme, que todavía estoy en ese híbrido, ¿no? Mi perfil está 100% técnico y todavía tengo esa, digamos que me llegan correos, ¿no? De, 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 de posiciones laboral, laborales a las que postulé, donde están buscando ese desarrollador. Y hoy en día estoy más bien, quiero apuntar algo un poco más, de management, de, uh -huh. de, de liderazgo de proyectos, y me está costando por eso mismo, ¿no? Pero, nada, eh, metiéndose bien, salió esta oportunidad donde recuerdo que me entrevistó un director de, de la empresa, ¿no? Porque como es muy grande, hay, hay, hay coordinadores, hay jefes, hay, no recuerdo cuál es la posición, nadie, y luego están los directores. Y esa, esa entrevista con este director eh, me encantó, siempre que ha sido de las mejores, porque sin ahora habrá durado cinco minutos. Y sí, fueron bueno. cinco minutos, eso, y fueron cinco minutos de, eh, literal, fueron tres, cuatro preguntas. La primera es ¿Quién eres? La, la segunda es ¿Dime a qué, a qué te dedicas? La tercera es ¿Qué te gusta hacer? Y la cuarta fue como medio en broma, pero también en serio, es cuando estás dispuesto a empezar. Y eso fue, man. o sea, nada más. Y siento que este, este, mi jefe, porque todavía obviamente mi jefe la tenía demasiado clara en función a qué es lo que necesita y que lo que necesita no es un tema técnico 100%. Y nada, allí ya tengo justo el 6 de diciembre, cumplí ya dos años, eh, y la verdad bastante bien, bastante cómodo, bastante, digamos que me agrada lo que estoy haciendo, sobre todo, no es una posición que siento que está muy apegada a la parte técnica, pero también no tanto a la no técnica, que es lo que estoy buscando porque bueno, ya sí quiero ir dando esos próximos pasos en el mundo en el, en el mundo laboral en general, Claro,
0: eso es y genial, gracias por ese resumen me quedó me claro, gracias, yo sé que es difícil eso es. hacer esos resúmenes así sí. um, mira eh, quiero ser respetuoso con tu tiempo ¿Tiene, tienes que ir a, a tienes otras llamadas no, no,
1: no, no. O, o por eso preferí hoy lunes porque hoy Ajá. la tarde la tengo libre
0: Dale, vamos a darle vamos a darle diez minuticos más y, y ahí vemos si, si cubrimos lo la otra parte. Sí, no, quedan, quedan varias cosas ahí de lo que se habló, ¿no? Sí, sí, pero, pero ya, ya sí. me da una idea de, de, de eh, si lo, los títulos no te definen, senior, junior. Creo que por ahí se va a ir la, el, el, el título del el episodio. Um, okay. Cuéntame. Bueno, si quieres antes de irnos a lo, a esa parte, Échame el cuento cómo fue que conseguiste tu, tu primera chamba en, en Venezuela grano, graduándote eh, en la defensa <risa> de tesis. Échame ese cuento bien, porque, porque si, lo echaste sí. en, el, en el podcast de Briseño, pero, pero siento que, que... ¿Sabes qué? Te voy el micrófono. Te, cuéntalo con todos los detalles, sí. con lo que tú quieras. Este... Que bueno,
1: ahí voy a aclarar, no, no fue mi primera chamba, ya yo estaba trabajando, pero sí fue como okay. una, una, una buena chamba. Y... Bueno, obviamente, eh, bueno, no, no es obvio, capaz para ti porque ya sabes por dónde voy. Acá voy a, voy a eliminar nombres, por eso también no he dado el 100% mi título universitario, aunque tengo dos, así que tienen todavía ahí dos, tienen que adivinar entre dos cuál de los dos es. Bueno, pero bueno, mi uno de mis títulos universitarios, cuando, cuando hice la, la defensa de la tesis, ¿no? Eh, bueno, básicamente hice un software, ¿okay? eso, eso creo que no es secreto para nadie, la gran mayoría de ingenieros desarrollo software, lo que hacen es, hizo por un software, entonces hice un software, que la verdad considero que bastante útil, eh, que, que muchas veces digo, oye, esto hay que meter en la y hay que comercializarlo, y, y ahí hay unidad de negocio, pero bueno, típica conversación mental de desarrollador, ¿no? Que, que decimos, uh -huh. voy a armar mi, mi proyecto, no sé bueno, aquí el, el cuento es que llega mi día de defensa de tesis, todo nervioso, todo asustado, el mismo día me entero que el panel de jurado no iba a ser el que estaba estipulado por X y razones, uh -huh. eh, y yo como, bueno, me imagino que se va a suspender la tesis, ¿no? Pero como era el mismo día, asumo que no se suspendió, uh -huh. y lo que dijeron es, bueno, te lo vamos a cambiar por estos de acá. Yo, ok, no sí. sé quiénes son estos de acá, pero bueno, ok, ya vamos a hacerlo, vamos a ¿no? Y además, esto también hay que mencionarlo: yo estaba desesperado por hacer la tesis, porque este, técnicamente hablando, yo me había, o sea, ya yo había terminado mi pensión de estudio hace como dos años, solo me faltaba la tesis, ¿ok? Entonces, era como, oye, necesito cerrar ya esto. Tengo demasiado tiempo con esto allí, hay que cerrar esto. Y fue como, sí, sí, pónganme a quien sea, a quien quiera, que ahí, ahí resolvamos. Y bueno, me, me dicen, son estas personas, yo, ok. No me dio tiempo ni a averiguar quién era, supe que uno era, o había una, perdón, que era coordinadora de, como de, 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 de un, no recuerdo, pero de algo lingüista, algo así creo que era, una materia lingüista, algo así, no sé. Bueno, la cosa es que empiezo a hacer mi tesis
0: y... La defensa, o sea, la presentación.
1: Exacto, la presentación, mi presentación, mi PowerPoint, luces, yo tenía yo tenía todo bien, simpático.
0: ¿Estabas encorbatado? Sí, de hecho sí. Ok, estás fuera de tu zona de confort ahí, encorbatado, hablando de un software que seguramente lo hiciste así, ¿sabes? Con
1: Judy hasta las 4 de la mañana codeando. Eso, sí. No, y ojo, y le estábamos dando uso. Que eso también es un factor importante. Es decir, y como te dije, cuando yo presenté mi tesilla yo estaba trabajando uh -huh. y, y ese software se estaba usando allí para, para donde yo estaba trabajando. Entonces era un software que fácilmente era demostrable que estaba funcionando, ¿no? O sea, que no era algo que estaba en mi máquina. ¿sí? lo típico en mi uh -huh. máquina funciona. Y ese factor también ayuda para parte más adelante del cuento. Entonces, yo me fui con mi corbata, no, no me puse el saco porque dije, no, es demasiado. Este, y además, como no va todo el mundo así de, de los que yo pensaba que iba, ya sabes que voy a tomármelo un poco en Pero si va con mi corbata, bien bonito, vale eso Uno no tiene que ponerse bonito de un, un,
0: un nivel, un nivel.
1: Eso, eso, había que agregarle un poquito de formalidad al asunto. Y nada, hago mi presentación, mi video, la cosa, y gracias, esto ha sido todo. ¿Alguna duda, alguna consulta? Y ven, un silencio sepulcral, claro. o sea, era una cosa que. incómoda, o sea, ese silencio que. que, que además que tú sabes que te, te están viendo, o sea, tú eres el centro de atención, tú. tú... y yo como. Y sí, bueno. Eh... Eh, no sé si quieren ver algo una, y nadie, nada no, nada nada entonces había como un orador no que era quien nos presentaba y toda la huevada no, y se me acerca y me dice vamos a esperar unos 10 15 minutos que se va a sumar alguien vía remota para hacer las preguntas porque el panel que está evaluando a ti no tiene expertise técnica. ¿Ok? Y fue como... ¿What the fuck? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y ojo, yo todo esto me estoy enterando eh, en el momento, o sea, en caliente. ¿Sí? Eso sí, no sí, como sí, sí. Sí, porque es no una situación estresante,
0: cama, ¿no? O sea, estás defendiendo tu tesis sí. y tú piensas que, ah, bueno, estos son profesores, estos saben su Ajá. vaina. No necesariamente, chamo. No necesariamente. Ah. Eso, sí. No, No, que, eh, eso, Eso fue... Si, si te preguntaron lo de qué te preguntarías tú mismo, o, o eso no... Sí,
1: claro, pero, no, sí, pero, ojo, eso viene más adelante, ¿no? Porque, okay. eh, o sea, estoy narrando cómo fue tal cual el día, ¿no? Yo primero termino, les pregunto, bueno, o sea, ¿tienen alguna duda, alguna consulta? Y nadie me dice nada, todo el mundo se ve, hacen revisando hojas, no sé qué Luego viene lo, esta persona que se me acerca, que era como el orador, que me dice: Mira, espérate, no sé qué, unos 10 minutos. Sucede que tu panel no, no tiene conocimiento técnico. Y después de eso, este, el orador ¿no? se para y les comenta ahí a las personas que estaban, porque fue todo en el auditorio, le había, no sé, unas 30, 20 personas más el panel, el jurado, no sé, y les comenta: Bueno, mira. Eh, las preguntas las va a hacer una persona técnica que ya se va a conectar, no sé qué. Y en ese interín, él está como comentando, ¿no? O sea, tratando de, de nuevo, de no tener así silencio incómodo, esta profesora y, oye, de verdad que olvidé el nombre, que después, de hecho, fue a una clase de ellas como para agradecerle, o sea, en, en plan, quiero conocerla para ver, o sea, para ver de qué va, ¿no? Mm. No su nombre, pero bueno, esta profesora llega y me dice: Bueno, pero te puedes hacer preguntas tú mismo si tú estuvieras del otro lado. ¿Qué preguntas te harías? Y yo, como ¿Qué? una
0: demencia, dos no, no, tal uh
1: -huh. cual, tal cual. Y la verdad, o sea, no, no sabía ni qué responder, ni qué hacer, ni qué decir, obviamente, este, fue bastante incómodo. Además que tenía menos, no es que ahora sea maduro, ¿no? pero tenía menos madurez de la que tengo ahora y no sabía ni cómo abordar esto. Eh, por un momento pensé en reírme, pero veo que todo el mundo estaba serio y fue como, no te puedes reír. O sea, fue toda una situación. La verdad fue toda una situación bastante extraña. Yo empecé como a balbucear y dije, bueno, la verdad es que no... No, no sé, en, en pleno balbuceo, bueno, empezaron como preguntas tipo, ah, ¿y, ¿y qué precio tiene el software? Y yo como, ¿qué es esto? Y, y, y ese software, y, uh, o sea, no recuerdo exactamente después las preguntas que me hicieron, porque de verdad ya después de la... Sí,
0: no, es que un momento de... incómodo, chamo, tranquilo, tranquilo, sí. no pasa nada. El cringe sí. tiene que decir otro nivel.
1: Otro nivel, bro, o sea, créeme que fue... O sea, ni, ni, ni sé cómo explicarlo. Pero nada, en resumen, eh, me hicieron después como, no o sé, sea, unas preguntas ahí todas banales, superficiales, que si se si estaba vendiendo el software, que así no, no recuerdo, aquí. Y en una vez, bueno, llega una persona con una computadora y dice, mira, aquí es la persona que, que, que te van a hacer las preguntas. Que, que hoy en día es mi, un gran amigo, eh, una persona que, a la que le debo muchísimo, gran parte uh -huh. de, 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 de cómo veo y siento muchos conceptos, muchas definiciones de, del mundo de, de TI se las debo a él, y es que, aló, chamo, mira tú, ¿qué, qué fue lo que hiciste? Así de una, y yo, bueno, mira, claro. es un, un software de, de videovigilancia, Ah, un csstv Sí, esa misma venda. Ah, ok ¿Y en qué lo hiciste? Eh, bueno, este Esto tiene de todo Eso tiene C, eso tiene PHP y, y Tiene JQuery y, ah, y eso está funcionando yo, Sí, está funcionando Este ¿Y lo puedes mostrar? Este, ¿Me lo puedes pasar para yo verlo? Y yo, sí, claro este, cómo le hacemos llegar la, la, la URL no Entonces me dice no bueno me lo pasas luego y tú tienes chamba ahorita y yo como sí bueno yo estoy buscando gente si te interesa hablamos ahora en lo que termina chao hablamos te dejo y colgaron. y fue como what the fuck y digamos suerte las como conexiones que así Exacto. nunca sabes
0: de dónde va a venir nunca sabes de dónde va, venir, la de dónde va a venir
1: tal cual man, tal cual y Así fue, esa fue como mi primera chamba formal, así ya, un contrato, una oficina y toda la vaina. Bueno, salió de mi defensa de tesis, la defensa de tesis más random que, que, que puede existir en mucho tiempo. Bueno, obviamente deben haber peores, ¿no? Pero creo que la mía es una de las más random.
0: Genial, chamo. Gracias por echar ese sí. cuento. Es, es uno es, es épico. O sea, esa, 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 sí. esa pregunta de qué te preguntarías tú mismo es... una locura, es una, una locura. locura.
1: ¿no? O sea, una pregunta filosófica, de entropía, de qué va esto. Man? O sea, de verdad fueron demasiadas cosas y, y el resumen es que, mira, un momento feo. O sea, feo porque o sea, además tú vas con ese mindset de, bueno, una formalidad. Tu, tu carrera, depende de esto, el, el título universitario, no sé qué, este, oye, te están viendo tus compañeros de clase, no sé qué más, y eh, esa pregunta te, te descuadra al 100% todo, todo, todo.
0: Sí, quiero, quiero volarle la cabeza a ChatGPT, le preguntaría a ChatGPT, mira... Chachipiti, si te pudieses preguntar cualquier cosa, ¿qué te preguntaría? ¿Qué te
1: preguntaría? ¿eh? Tal cual. ¿Quién eres GPT? Sí.
0: Entonces, mira, y el, y el modelo 3.5 es una pregunta interesante. Como un modelo de lenguaje de AI, no tengo deseos personales o curiosidades. Entonces no tengo preguntas que me preguntaría a mí mismo. Pero estoy oh. aquí para proveer información. Pregúntame lo que quieras.
1: No sé. ah ok, bueno fíjate hasta él sabe que esa pregunta es medio rara y no sabe ni cómo salir tú pregúntame
0: pero vamos al modelo 4 ¿qué dice capaz un copy paste ah mira, más avanzado ¿Qué sí. dice? ok eh, bueno eh, prepárate si ChatGPT <risas> 4 si pudieses preguntarte cualquier cosa ¿qué te preguntarías? si pudieses preguntarme cualquier cosa Empezaría, te traduciendo en, al, al mismo tiempo, eh, Man, me preguntaría sobre la extensión y limitaciones de mis propias capacidades. Okay. Preguntas como, ¿cuáles son los límites del conocimiento y mis habilidades de procesamiento? ¿Y cómo, balanzas, cómo balanceas la necesidad por información precisa con las complejidades del lenguaje humano? Mm. Chamo, está está, pegado, está, está, está candela, pegado. está candela esa sí. pregunta, Cuño. pero todo en el contexto te... de cómo le sirvo a los humanos mejor. Sí, bueno,
1: pero yo creería que ahí, este... <coughs> obviamente esta no es la palabra, pero yo creería que eso
0: es una muletilla. Sí, 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 está en los filtros sí. de seguridad. Exacto, Son los filtros de seguridad. Okay, ¿no? exactamente okay, ta, ta, ta. No, no, no te okay. vas a decir, me preguntaría cómo hacer un cuerpo físico para ir a, a abrazar eh, a la sí, gente que, que me quiere. No, vale, ¿qué te pasa? Sí, sí, sí
1: eso está súper definido en el fine tuning que le hicieron, así que
0: por ahí va. Ojalá si pero ojalá vivo para conocer a No, coño, no sé, ¿sabes? Yo siento que,
1: ojo. Aclaratoria aquí para que tal vez me caigan encima los que me conozcan. No he leído todas las obras de Asimov. Me quedé como en la mitad de la fundación. Este... Así que bueno, ahí tienen material para que me destruyan. Pero yo siento que con Asimov me voy a tomar el atrevimiento de decir lo siguiente. Comparto el hecho de que Asimov como persona... Como tecnólogo, como persona que, que tenía una visión bien sci-fi, no le hubiese gustado ver el progreso de las inteligencias artificiales de hoy en día. Yo mm. estoy por ahí. Yo, a mí, por más que yo sea desarrollador y toda esta vaina, a mí me da miedo para dónde vamos. Me, me da miedo. Me, me, me genera pavor. ¿Qué te eh, genera pavor? Mira, demasiadas cosas, ¿no? Y mencionabas una de ellas, el tema de la privacidad. Yo, 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 yo no es que esté ni a favor, ni en contra, ni sea eh, hacker, ni, ni que pretenda que mi, que, no sé, que mi identidad esté anónima en internet, porque es, hoy en día básicamente es imposible. O sea, que es que sea pero, muy... pero
0: sin embargo no tienes LinkedIn y no lo usas. Y no entiendo cuál es el, 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 la fricción o el... el, el... El, el odio, ¿vale? no, capaz no es odio que es una palabra cargada, pero no entiendo sí. por qué no, sobre todo desde un punto de vista laboral, para que te consigan oportunidades sí. también es que, que sea, tengo, yo no, tengo así. mi filtro gringo, no yo tengo mi filtro también. del norte, uh -huh. no que, sí. que, que no tener LinkedIn es como decir no, eso Aquí. el teléfono es sobrevalorado, yo no tengo teléfono sí. no,
1: a ver, me pasó te, me pasó lo siguiente en general, no tengo Casi ninguna red social. La única que tengo, obviamente, bueno, ustedes eran WhatsApp, que ya hoy en día se pueden catalogar redes sociales, ¿no? Por este tema de los, de los estados. Ah. Y, Twitter, y Twitter. Es lo único que tengo. ¿Ok? Y lo tengo, uno, por el tema de, de la privacidad, pero ese es el segundo punto. El primer punto es por el tema de la Carga laboral, por así decirlo, que implica tener una red social que necesitas estar compartiendo. Ahora cambio la configuración, ahora hay que poner estados, ahora hay que poner los closings. ahora hay que... O sea, para mí, me genera una carga extra de tiempo, bro, que no tengo. Y por Ajá. eso digo, mira, no. O sea, en su momento tuve una cuenta en Facebook que seguramente debe estar abierta porque Facebook nunca cierra sus cuentas. De hecho, parte de... de mi Ah, esa es mi primera tesis. Mi primera tesis fue como... En ese entonces, fíjate lo loco, en ese entonces eh, se podía obtener información de WhatsApp, okay, de conversaciones de WhatsApp desde Facebook. Okay? Uh -huh. Por ahí va mi tesis. Entonces, si eso se podía hacer antes y va de la mano con el tema de hoy en día del miedo que me da hacia dónde vamos, imagínate ahora. No, ah. es que yo no, que no se puede, que eso es mentira porque... Uy, Mira, yo desarrollé software y, y, y tengo una certificación de seguridad y, 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 y además, sobre todo, me pongo a pensar en las capacidades que tenemos hoy en día desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de información y sé para dónde vamos. O entiendo, no lo sé. Esto obviamente es demasiado grotesco decirlo, pero entiendo a dónde podemos ir. Entonces, en función de eso digo, Man, uno, tener una red social cualquiera, hoy en día es demasiado compromiso, un compromiso que no tengo perdón, le fallé, no he lo suficientemente boomer boomer, ¿eh? no sé ni qué generación rayo soy pero no dos, por un tema de privacidad de nuevo, uh -huh. porque sé y entiendo lo que se puede hacer digo, mira, yo no es que sea la persona más anónima del mundo si sí, sí, sí. en esta conversación, si sí, y las dos, tres cosas, las con con, con, con capaz de donde vivo, donde trabajo y, y, y mi número de teléfono o mi correo. Ok, si da, prestas atención a tres cosas claras. Entonces, no estoy diciendo con esto que esté exento de eso, pero sí trato en la medida de las posibilidades de, de evitar compartir cosas, porque además he visto y sé a dónde podemos llegar. ¿no? Entonces, volviendo al tema de, de Isaac, lo poco que leí, lo, la nada que he leído de, de Isaac me da como a, a entender, si bien es cierto que le está planteando un, 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 una visión bastante utópica, uh -huh. bastante sci-fi, es reflejando también a dónde podemos llegar que él no quisiera que eso se cumpliera, ¿no? Por el tema de, bueno mira lo complicado que se está volviendo esto. Entonces, para mí es eso, ¿no? yo siento que... El, el tema de la inteligencia artificial, el tema de la privacidad, que hoy en día ya no existe, es una línea que se está borrando cada vez mucho más. Me da miedo a, a dónde está apuntando. ¿no? Eh, 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 ayer, ayer hablaba con unos amigos en, en un almuerzo donde fui que uh -huh. eh, ellos son papás, ¿no? Y, y, y les da miedo el tema de, de los secuestros de los hijos y no sé cómo eso. Entonces estaban hablando de alternativas, que si el GPS, que si... El, la, ¿Cómo que se llama esto? El llavero este de Apple que, que...
0: Los AirTags.
1: Esa cosa, esa cosa. Este, y yo decía, loco, pero son unos niños y ya los tienes rastreados. O sea, decía para dentro de mí. Claro. Pero a la vez tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido. Esto obviamente es una exageración mía, pero una de las razones, ¿ven? por las cuales yo no me iría a Estados Unidos a vivir... Es por el tema de que yo siento que, si bien es cierto, Latinoamérica es cuatro veces más inseguro que Estados Unidos, uh -huh. pero el nivel de demencia, de, de, de volatilidad que hay en Estados Unidos, para mí es superior al de Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Este tema de los tiroteos, el acceso uh -huh. a las armas, el acceso a las mismas drogas, están tan, tan en el día a día que yo digo, coño, uh -huh. no sé, o sea, no sé, ¿no?
0: Qué interesante. Interesante, interesante. No, no, no eres la primera persona que me dice eso que tiene miedo de venir a Estados Unidos. Mm -hmm. um, o sea, la o otra es una amiga estaría. Grace, Grace Romanet, que, que es una amiga que vive en París, um, mm -hmm. que tenía décadas viviendo ya y, y super pana. Y, y yo por bueno, le pregunté que, mire, ¿y, y vendrías para acá a visitar y ni siquiera a visitar.
1: Interesante pues para extreme.
0: mí. Es interesante para mí eso. Hay gente que, que tiene esa visión desde de, de de afuera. Sí, y es
1: parte de esos sesgos que hablábamos anteriormente, ¿no? Uh -huh. En el grupo se puede tener un contexto y tú, estando viviendo ya y siendo ciudadano latinoamericano estadounidense, dirás, mira, pero ¿qué estás hablando? O sea, esto no sí. es así, ¿no? Pero es lo que decía, es una exageración de mi parte, yo sé que no es 100% así, pero... Eh, es un, un, un sentimiento que yo digo, oye, es, inneces eh, uh -huh. es innecesario andar por, por, por la vida diciendo, bueno, tengo que andar marcando a mi hijo, poniéndole GPS, no sé qué, porque uno no sabe qué loco. Y obviamente esto pasa en cualquier parte del mundo. No quiero que suene que, es que estoy atacando a Estados Unidos y no sé qué. No, no,
0: no, no, eh, no pero esto es la, tu realidad. Uno habla de la experiencia que uno es, tiene personal uh -huh. y, y es lo valioso yeah. y es el contexto. Igual que sí, habrá gente sí. en Venezuela que vivirá en Acarigua, uh -huh. que, 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 que verá a la a Lucito Comunica comprando una casa en lechería, como es que, ¿y este loco qué?
1: Yo tengo el caso, digamos que contrario, es decir, hay gente que dice, y no es un secreto para nadie, la realidad de Perú, que dice, tú eres loco para estar viviendo en Perú. Y, y, y creo que es el efecto contrario, ¿no? O sea, mira, ¿sabes que tú, tú estás poniendo Perú por encima de Estados Unidos. ¿no? Y mi respuesta es no, tan sencillo como no. Yo no estoy poniendo uno por encima de... Simplemente estoy diciendo que uno me parece que tiene un factor que me genera demasiada ansiedad por encima del otro. Acá uh -huh. en Perú, si bien es cierto, hay temas que se han visto por allí bastante xenofóbicos y bastante... De problemas contra venezolanos pero yo en siete años aquí mismo hasta ahora todavía no he tenido el primer y espero no tener Imagínate. ¿Okay? y mira mi color de piel yo soy, soy bastante negro eh, eh, entonces creo que hay bastantes razones como para yo ser víctima de esto verdad por ahora me siento bastante cómodo tengo varios amigos peruanos que, que están en contra de eso de hecho la gran mayoría de personas peruanas que yo conozco, ninguno está a favor de, de xenofobia, es simplemente una muestra de casos puntuales a los cuales le dan mayor visibilidad, que es la misma lógica que asumo que pasa en Estados Unidos sí. casos puntuales que esporádicos, que a los cuales se le da demasiada visibilidad porque vende y bueno, obviamente se genera esa, esa matriz de pensamiento pero en mi caso es como mira no, no es que me veo ahora viviendo en Estados Unidos. y sí, eventualmente se da, que eso también puede ser otra cosa, ¿no? Sí. Nunca se me ha dado la posibilidad una chamba de moverme para allá o qué sé yo.
0: ¿Pero he visitado? Y...
1: No, la verdad es que no, pero sí voy pendiente. Este, uh
0: -huh. Creo que ahí está, ahí está el tema, men, porque cuando sí. tú visitas y tú ves como, y vas a los meetups y... Y yo sé que tú estás envuelto con la comunidad uh, JS en, en Perú y, y la uh -huh. comunidad de, de Wikimedia, de Wikipedia. Pero cuando sí. tú haces estos meetups, aquí es como, concha, le conseguí mi gente. Uh -huh. Y es un tema como de comunidad, ¿no? Que, que, que hay gente haciendo cosas interesantes en todos lados, pero aquí hay un twist diferente porque, o sea. Estoy, estoy buscando como un ejemplo concreto. Es, es como... En se, en se, y va a sonar kool va a sonar kool va a sonar propaganda del de <risa> sueño americano, pero es que en verdad hay algo en el aire que tú sí puedes hacer las cosas. Que tú sí puedes hacer las cosas. O sea, la cosa, el, el, la imagen romántica esa de el garaje, fundar la compañía. Mm. Hay, hay una realidad así libertaria de que montar una compañía aquí te tardas 15 minutos, aquí hasta el registro. Um, si conoces a la gente correcta puedes hacer un pitch uh -huh. antes que se acabe la semana a inversionistas. Si o sea, sí se hace y uno se codea con gente así. Um, que no es el caso si yo viviese en yo se quedaba en Venezuela. sí si, okay. si está conocería gente del ecosistema tech, pero no al mismo nivel que aquí, claro. sabes que, uh -huh. que y creo que sí. para la gente que está en tech sí es un paso capaz no para todo el mundo, pero si, si, si lo quieren hacer o sea, tener la experiencia de venir a trabajar a Silicon Valley o alguna de las capitales tech que hay aquí, es válido o sea, es una, sí, es una sí, experiencia yo... valiosa es una experiencia valiosa no,
1: y eso lo tengo súper claro, el tema de, de digamos que el ecosistema tech en Estados Unidos es incomparable o sea, y tengo un par de amigos allá que que me lo viven comentando todo el tiempo, pero siento que también es como te digo, o sea, no es que esté cerrado, solo que no se ha dado la oportunidad, ¿ok? No se ha dado ¿Sí? la oportunidad tan sencillo como eso. La verdad no me he puesto, no me he interesado de lleno en, por ejemplo, pedir la visa, ni siquiera tengo la visa, este, pero el año que viene me invitaron a una boda de una amiga que está allá y estoy bueno sabes que me lo, me lo voy a pensar para 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 dar como ese eso que acabas de decir tú no ese twist de ir a ver qué tal a ver y ver qué pasa y ver qué pasa
0: sí sí y, 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 y te sí. digo y te digo que que es bien sí hay aquí vengo desde mi experiencia que yo todas las cosas que he logrado y y, y la la independencia financiera que tengo y todo eso yo no lo hubiese logrado si no hubiese venido acá. O sea, lo hubiese, capaz lo hubiese hecho, capaz sí, capaz no, nunca lo sabré.
1: No, se sabe. Pero, no se
0: sabe. pero, pero las herramientas que, que necesité para hacer eso, las obtuve fue aquí. O sea, eso. Y eso, y eso, y eso lo aprecio, eso lo aprecio mucho. Ah. Sí.
1: Es que, es que ahí, y disculpo que te corto, pero es que ahí hay, no, hay que reconocer que Estados Unidos tienen... No, no quiero decir una potencia tecnológica, pero sí tiene, de, tiene algo de, de ese matiz. Tiene algo de que hay demasiados ecosistemas fuertes y, 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 y sobre todo, que es lo que yo siento que le falta a Latinoamérica, no está tan, tan cercano el tema de los, los inversores, ¿no? Los inversionistas. Sí, eh, sí, 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 Ahí yo hasta hace poco me enteré que existía, hay una como una empresa incubadora para en, incubar proyectos Y uh -huh. eh, Combinator, creo que es que se llama.
0: Sí, sí, sí Y White Combinator, y, claro. Es, White Combinator, y Combinator, 500 Startups.
1: Es, uh, y, Sam alban era y, presidente
0: de Y Combinator.
1: Exacto, pero fíjate, yo no sabía, o sea, cuando empezó a sonar su nombre fue que este pana de dónde viene, y ahí fue donde, ah, mira, me enteré de esa vaina, y a lo, que voy, a lo que iba es, bueno, ese tipo de cosas son a las que estás propenso en Estados Unidos, ¿no? De que tú no sabes a quién tienes al lado, de que. Cualquier día, cualquier hora puedes ir a un meeting con alguien que te va a decir, bueno, mira, toma este capital para. Que ahí es donde parte, el gran para mí, para mí está la gran diferencia entre Estados Unidos y el resto del mundo.
0: Sí, es un tema pirámide de Marslo. O sea, si sí, 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 sí. Sí, sí, se resolviste el problema del internet y sabes que vas a ir al mercado y siempre va a haber comida y sí. que se vaya el ¿Qué agua. Suave. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Como que si ¿sí? resolviste no. todos esos problemas, ¿sabes? Sí. Que es como, es como, ok, ¿qué vamos a crear hoy? Y te y libera es, un, que, un, un ancho de banda mental que, eso, que, que, vas, que tú ¿qué dirás en, que, en qué lo quieres usar. Lo puedes usar en hacer TikToks o en consumir ejemplo, TikToks o lo puedes gastar en, en, mira, ¿qué problema vamos a resolver? Exacto. pero sí, sí, mmm, y lo
1: resolviste muy bien. Es eso, del, del cuando resuelves tu. Pues necesidades básicas, te queda tiempo
0: para, sea lo que sí. sea,
1: pero
0: tienes tiempo. Sí, y es el tema que aquí es un sitio muy bueno para, para crecer tu carrera y, y hacer plata. Hacer plata uh -huh. y tirar uh -huh. negocios y, y, y vivir ese estilo de vida. Uh, no es el mejor sitio para retirarse y tener una vida así de, para eso sí es mejor, ¿sabes? Europa o uh -huh. habrá pequeños pockets de sitios en Estados Unidos, donde sí es bueno hacerlo, pero depende de qué estilo de vida quieres tener tú. Y y, eso, y al final del día se
1: resumen eso, ¿no? Al final del día se resumen qué estilo de vida quieres llevar, qué título quieres ponerte, eh, cómo vas a, a, a llamarte, cómo vas a identificarte, etcétera, etcétera. ¿no? Al final del día va mucho de eso, de saber entenderte primero, para luego saber qué quieres. Eh,
0: y se resume bastante bien en eso. Uh -huh. Sí, sí, o sea, mira, si tu sueño es hacer comedia en, en español Uf. y hacer stand-up, ¿sabes? Mira, vete, pa Miami, ¿no? vete Eso, para Miami. Es simpático, Miami.
1: simpático, ¿no? Me parece, tú que estás allá me lo puedes comentar mucho mejor, ¿no? He visto que, que muchos comediantes, bueno, en este caso yo sigo la gran mayoría venezolanos, tienen uno, muchísimo espacio hoy en día en Estados Unidos, ¿no? Para el stand-up. Cosa que
0: me parece súper interesante, ¿no? Y dos, les está yendo muy bien. O sea, y es el tema de la comunidad online, el tema de la diáspora, que mm. como, la, como la gente de la gente de, de Escuela de Nada, que viven en Ciudad de México, pero se lanzan esos tours mundiales, Madrid, Barcelona, Berlín, Nueva York, Miami, Filadelfia, LA, y llenan sitios, y hacen dos, tres, cuatro shows, porque... Sí, y, y ¿no pero, pero, pero en Ciudad de México no llenan sitios. <ríe> ah, no? Entonces como no es como el tema que, bueno, tienes que viajar para trabajar. qué loco ¿tra eso, eso, ¿no? Caso contrario, mm -hmm. ¿no? A, mm
1: -hmm. en el, empezamos hablando del tema de, de la remotidad, por así decirlo, ¿no? De, de conseguir chamba capaz de y que desde tu sitio de confort puedas trabajar para afuera, pero en el caso, por ejemplo, que acabas de mencionar es al
0: revés. Sí. En tu casa... Mm. O sea, tienen que... tienen que, O sea, continúan bastante de su estudio en Ciudad de México mm. y tienen su, hacen su podcast y su audiencia es en Patreon y tienen un Patreon grandísimo y les va muy bien. Tienen tremendo negocio. Mm. Pero la plata gorda que entra de los tours, tienes que viajar para mm. trabajar. Eh, sí. Y tienes que... Y eres... No quiero usar esa palabra tan ligera, pero eres... Um, eres una estás trabajando es para el algoritmo, para mantenerte relevante para mantenerte relevante y no puedes dejar de ser contenido para el algoritmo porque se te, se te cae el negocio si lo haces sí,
1: tal cual, y que, y que acabas de mencionado dos cosas importantes que vienen de, de la mano de todo lo que hemos hablado, al menos para mí no uno, mantenerte relevante de nuevo, temas de redes sociales, temas de un compromiso de estar en, esa, en, en, en ese día a día que para mí, de nuevo, no, no estoy ahí. No,
0: no era tuyo, ni, no era tuyo y no pasa no, nada.
1: definitivamente. Y, y número dos, el algoritmo. Oye, me preocupa y me hace demasiado ruido, me da muchísima risa todo el mundo hablando del algoritmo.
0: Uh -huh. Es que mi algoritmo,
1: sí. no, eh, mi vecino, eh, que, que es peruano, en estos días me dijo... Eh, es que mi algoritmo me escuchó hablando de. de no sé qué.
0: Mi algoritmo como, me escuchó. Mi
1: algoritmo me escuchó qué? Ay, mi
0: algoritmo.
1: Y es parte de, esta, de estas palabras de ahora, ¿no? Que se están usando en de muletilla. de, De verdad, sí. ah, siento que hay, hay un chambón que hacer, ¿no? Privilegio, algoritmo,
0: burbuja, etcétera, ¿no?
1: Hay un montón de palabras sí. que un día. Oye, están, están, causando, están causando bastante daño.
0: Sí, bastante. Dentro, dentro de un par de años vas a escuchar a una abuelita diciendo, mijo, póngase un suéter que el algoritmo está pegando.
1: Eso, tal cual, coño, qué buen chistazo. Man.
0: Está pegando el sereno, ¿no? Está pegando el algoritmo, abuelo. Está
1: pegando el algoritmo, bueno, coño, está, está bueno ese, sí. sí. Dentro de sí. un par de años eso,
0: ese tipo de oraciones se ganan, 100%, 100%, man, 100%, 100%. 100%, brother. Mira, mm. eh, para cerrar así yo creo que se, eh, mm -hmm. quería saber te voy a soltar esto y contéstalo claro. como, como como tú quieras si con lo que ya sabes ahorita con lo que ya sabes ahorita y la experiencia que has tenido trabajando en distintas partes del mundo y estuviste buscando tu primer trabajo en, mm. en tech viviendo en Latinoamérica en tu realidad, tu contexto si estuviste buscando tu primer trabajo tu primera chamba, ¿cómo, ¿cómo lo harías hoy? Y con eso cerramos. ¿A ¿Qué consejo te darías a ti mismo para buscar una, una chamba?
1: Hoy no, es complicado porque tendría más bien que quitarme todo lo que sé okay. eh, para, dar, para dar ese tipo de consejos. Yo creería que si estoy buscando mi primera chamba, lo primero que haría es tratar de enfocarme en una sola cosa. Y eso uh -huh. creo que hoy en día es una tarea titánica y hay mucho que hacer, ¿no? Hoy están, hay tantas cosas, ¿no? Que, que, que además, si abarcas una sola, no sirve, ¿no? Entonces es esto. Tengo que ser Paquen, tengo que ser Ronen, que estoy Full Stack y además tengo que estar de negocio, tengo que ser c admin y además tengo un montón de cosas, ¿no? Y hoy en día yo siento que... Eh, hay, hay mucha gente muy buena, sí, y que sabe de todo, pero que al final no termina saliendo de nada. Entonces, mm -hmm. mi, mi principal consejo sería, mira, enfócate en una sola cosa, fócate no en la tecnología, sino enfócate en sentirte en la capacidad de no responder de buenas a primeras, de no decir yo lo sé hacer, me lo voy a hacer, sino decir, ¿cómo es que... Armo esto y cómo lo resuelvo. Uh -huh. Y en función a eso, trata de tener algo pequeño, ¿ok? Y, y tener algo pequeño, ojo, no, no quiero que suene a que voy a armar un proyecto, un software, un app, y no. Enfócate en tener un, voy a decirlo así, un discurso tuyo, personal, donde resalte eso. ¿Ok? En tu CV o cuando te hagan la entrevista, digo, mira. Eh, en mi caso, yo, yo diría que sí, si bien es cierto, no sé, JavaScript para el front, o no sé, Vue, o no sé, no sé qué sé yo, pero yo sé muy bien resolver una tarea en backend con esta herramienta, donde antes de salirte a decir que lo tienes para mañana, voy a analizar los requisitos, voy a analizar y entender qué es lo que me estás pidiendo, para después de eso tener una conversación y decirte, lo tengo para tal día, lo tengo para tal hora, lo tengo para tal fecha. Para mí, creería que eso es lo, los componentes esenciales para conseguir una chamba hoy en día, una porque eso dem demuestra una persona madura, una persona que está enfocada en una sola cosa, y que no se te va a dispersar, y que no va a andar bueno, hago fronel, hago aquel, hago SQL, hago no sé qué, y, y al final realmente no, no termina resolviendo el 100% que, ojo, también hay que entender que tienes que saber a dónde enfocarte. Si estás enfocándote en lo primero que salga, bueno, lamentablemente mi consejo no te va a ser muy útil, pero si estás buscando una empresa pequeña o una empresa que, que esté buscando también a alguien que cumpla un, un, una, una tarea, uh -huh. allí tienes muchísima oportunidad de trabajo. Si te aplicas a, esta, a estas grandes compañías de, de, de software factor, que no voy a mencionar a ninguna, pero cualquiera de ellas lo que necesitan es a gente que tenga demasiada experiencia en todo. Y no sé cómo, cómo cumplen ni en eso, pero bueno, obviamente ahí no tienes espacio cabida Pero créanme que sí, sí hay bastantes empresas por allí donde, donde están buscando a alguien que sepa específicamente de algo puntual. Entonces, enfócate en eso y ya luego, con el tiempo, verás si te sirve, si no te sirve y, y qué sé yo, no implementarás otras, otras herramientas. Pero para mí sería
0: eso. Excelente. Me, me, me encanta ese, ese consejo. Me recuerda la frase, de, la frase de Bruce Lee. Tú tienes que saber la frase de Bruce Lee. ¿Cuál es eso? No le tengas miedo a la persona que ha practicado 10.000 patadas una vez denle miedo al que ha practicado la misma patada diez mil veces
1: exactamente eh, correcto. yo estoy muy muy allí eh, y sobre todo también además de haberlo practicado muchísimo debe decir, con qué intención la estoy practicando y cómo la estoy practicando, uh -huh. esta es la mejor mecánica eh, a, haciendo un, un, un callback, también algo que mencionábamos fuera de, de la grabación creo, hablando de música eh, yo vengo de una familia también bastante musical, por así decirlo. Tengo un tío que es director de orquesta sinfónica, y cuando yo empecé a estudiar, bueno, y que estudiar música, yo le preguntaba a mi tío, tío, ¿cuál es la mejor técnica? ¿La francesa? ¿La, la estadounidense? Y él decía, o me respondió algo que hoy en día lo estimo muchísimo, y es la que a ti te sirva.
0: La que a ti te sirva. No hay mejor
1: técnica no hay mejor técnica que no, no, sabes que si te sientes cómodo con la francesa, haz la francesa, y si te sientes cómodo con la gringa, vete con la gringa, sabes que ninguna de las dos te sirve, invéntate tú una o busca otra, pero no hay tal cosa como la bala de plata, ¿sí? entonces para mí se resume en eso, mira, lo, lo que a ti te sirva, pero esto es fácil decirlo, cuando ya tú lo tienes claro, el tema es que muchas veces no lo tenemos claro, y yo vengo de allí de no tener claro qué quería hacer o ser, mira, ¿sabes qué? Ponme a programar en Pascal, yo lo hago, Ponme, y mañana pásame a, a no sé, a, a Per, dale, yo mismo soy, y eso te lleva por caminos sinuosos, que muchas uh -huh. veces son necesarios, porque te llevan a encontrar, ah, bueno, mira, esto no me gusta, pero todo parte de saber para ti, ¿qué es lo mejor? ¿O cuál es lo que te mm -hmm. sirve? Sí?
0: Eso o sea. es. Excelente, Jen. Oye, muchas gracias por venir al podcast. Lo, lo aprecio mucho. No vale. Y, sí. y muchos temas, mucho, abarcamos mucho, pero me encantó sí. la conversa. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Marian. Y nada, cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme. En Telegram. Gracias, Jen. Listo, sí, gracias a ti, viejito.